0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, director creativo de la agencia de Marketing Digital Land y fundador de este espacio digital. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante polémico Fíjense que me tocó ver una publicación que me hizo pensar mucho sobre esto que les voy a compartir. Y el tema es, ¿la universidad o la escuela es necesaria? Les voy a dar mi punto de vista porque creo que es necesaria. Y de nuevo esto viene por una publicación que me tocó ver un post en Instagram para ser exactos. Y de lo que tiene que ver es de las múltiples opiniones que hay sobre si la universidad funciona o no funciona. Si realmente estamos en una época donde ya no necesitamos maestros, si ya no necesitamos un sistema educativo como tal y realmente ya solo con lo que existe, por ejemplo, en plataformas, las cuales a mí me gustan mucho, quiero aclararlo, como YouTube, son suficientes y son necesarias como para llenar ahora sí que las necesidades educativas de los estudiantes y si realmente no las necesitamos. Entonces aquí va mi punto de vista. Sobre todo, de nuevo, esto tengo que hablarlo con ustedes desde el punto de vista de un emprendedor, ¿vale? De También recuerden que yo me dedico a la parte de la docencia. Para la gente que no lo sabe, ya tengo cinco años dedicándome a esto, por lo cual ha puesto también la comida sobre mi mesa y le tengo un cariño especial a lo que es impartir clase. Y digamos que me toca vivir de cerca lo que es las transformaciones, por ejemplo, ahorita con lo que está ocurriendo de la pandemia, esta transición que hay de, de las clases presenciales a las clases en línea. Yo he tenido la fortuna, porque para mí realmente es una fortuna, tomar clases de manera digital, a distancia, desde prácticamente que pude realizar lo que fue mis estudios de maestría. Entonces, sí sé de lo que hablo, tanto como estudiante, como docente, y ese es el punto de vista que les quería compartir, puesto que yo sé que algunas de las personas que nos escuchan pues son jóvenes y apenas están comenzando su carrera universitaria. Y quieren saber qué tanto o qué tan útil les va a servir la formación que llevan en la escuela. Bueno, ahí les va mi opinión. Todo esto surgió porque mientras hacía un scroll en mi Instagram. Me apareció una publicación del señor Tito Galvez. Yo francamente creo que él es muy buen, muy buen emprendedor. Hay cosas con las que no comulgo, pero es como con cualquier persona, ¿verdad? Va a ver con quienes tengamos Puntos de vista similares, pero no con todos vamos a coincidir. Y creo que eso es lo importante y lo que hay que dejar en claro. En este caso, con el señor Tito Galvez, él al, hacer, al hacer su post, él dice que la universidad pues ya no es necesaria cuando tenemos lo que son a los mejores maestros en YouTube. Francamente no coincido con él, porque creo que tanto en la universidad como en plataformas digitales existen los malos Maestros, las, las personas que generan contenido, tal vez, pero que no, pues no necesariamente por el hecho de que tengas muchos seguidores vas a estar haciendo contenido de calidad o contenido que realmente vale la pena. Entonces, aun y cuando lamentablemente tenemos tantas carencias en nuestro sistema educativo, no, no creo que la universidad tenga que morir o desaparecer o ya no sea importante como esta publicación lo hacía ver. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está esta parte del problema que yo veo con este tipo de publicaciones? O lo riesgoso, ¿verdad? Fíjense que a mí me gusta mucho más la aproximación que tiene, de nuevo, pues por algo yo lo admiro tanto el señor Gary Vaynerchuk, y él dice que todo debes de ponerlo en contexto, en tu contexto, no en el contexto de los demás, ni siquiera con lo que yo les voy a platicar. Es decir... Si tú sientes que la universidad no te está brindando nada útil, déjala. Pero la vas a dejar para ponerte a trabajar. Sale a trabajar en tu sueño. Es decir, que no sea un sueño, que se vuelva una meta. Y te vas a desvivir por esa meta. Vas a hacer todo y no vas a escuchar ni las malas opiniones ni las buenas opiniones acerca de esa nueva meta que tienes. Vas a hacer todo lo que puedas para alcanzar lo que te hace feliz. Si tú eres de esa clase de personas... Créeme, yo te voy a aplaudir... Porque yo no tuve el valor... Yo les comparto algo un poquito personal... Yo cuando iba a escoger mi carrera... Digamos que me debatía entre... Si me animaba a intentar... Estudiar guitarra... No guitarra clásica en un conservatorio... Hay una escuela que se llama Fermata... Que... Yo, yo quería ir a esa escuela... a Estudiar una licenciatura en guitarra eléctrica... Por más raro que suene... Pero la verdad... Es carísimo, al menos para mis posibilidades, sobre todo en aquel momento que quien iba a pagar la escuela para mí era mi papá y además de que también tenía que pagar la educación de mi hermano y luego para cómo estábamos atravesando pues algunos momentos un poco complicados en la familia, entonces no, no era viable, ¿verdad? Y sí me dolió tener que escoger entre tal vez la música que siempre ha sido mi pasión y algo que que francamente extraño hacer como lo hacía en mis épocas de adolescente. Digamos que lo encontré, encontré el sustituto perfecto que fue la mercadotecnia, que fue el emprendimiento, este pero tuve que escoger y escogí comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación. Entonces este, yo tuve que escoger y al inicio cuando entré a la carrera recuerdo que iba con muchas dudas si realmente me iba a gustar, si me iba a servir. Porque al checar el plan de estudio encuentro que hay muchas materias que no eran precisamente lo que yo quería estudiar. Digamos que había muchísimas materias a mi punto de vista de relleno. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Tenía muchísimas materias de contabilidad. Y recuerdo perfectamente que yo no quería estudiar contabilidad. Sin embargo, estaba la retícula. Pues plagada. Recuerdo que pasaron creo que cuatro semestres, es decir, dos años que pasé estudiando contabilidad y para mí era súper deprimente saber que las clases de edición de video, que era lo que a mí más me interesaba solamente iba a tenerlas me parece que tres semestres y al último cambiaron cambiaron muchísimo, o sea cambiaron el plan de estudios cuando yo ya, ya estaba a más de la mitad de la carrera y cambiaron el, la modalidad de cuánto tiempo duraba cada materia y, y francamente no fue nada placentero ese cambio porque fue sacrificar las horas de clase... Que a mí más me gustaban... Entonces sí fue como que... Hasta ahorita se les ocurre hacer el cambio... Y todo eso... Aún así cuando terminó la universidad... Hice una evaluación de lo que había aprendido... Al menos en, de, de manera personal lo hice... Y me quedé con muchas... Con muchas incógnitas... Y yo creo que al principio sí dije... Yo creo que no sirvió de mucho haber entrado a la escuela... No fui el alumno más destacado... Este... Pasé digamos... Bien, un alumno promedio, muy, muy promedio. Nada destacable, nada extraordinario. Y después comienzo mi, mi pequeño camino que hasta el día de hoy he seguido, que es intentar generar un sueño que se vuelva realidad, en este caso la agencia. Y después ahora todo este contenido que estamos haciendo, el hecho de poder ayudar a otros emprendedores. Para mí es muy, muy padre y muy importante, porque se ha vuelto algo tangible. Entonces básicamente la escuela digamos a simple vista pareciera que no ayuda pero luego cuando ya me toca entrar a mí a la docencia empiezo a ver en retrospectiva y me doy cuenta de que realmente la bueno más bien la escuela me enseñó otro tipo de habilidades tal vez no habilidades técnicas como a mí me hubiera gustado en, en su totalidad, sino habilidades inclusive del tipo social y me empezó a dejar relaciones de amigos... Que hasta la fecha tengo... Gente que me llevaba bien en la escuela... Que no puedo decir que somos totalmente amigos... Pero una relación muy cordial... este Que me da gusto verlos... Y que siento que les da gusto verme... Y con los cuales puedo colaborar... Y que se pueden volver relaciones muy enriquecedoras... Y e que inclusive se pueden transformar en amistades... Después de haber sido conocidos... Durante tanto, tanto tiempo... Entonces me voy dando cuenta de cómo... La universidad puso personas con las cuales ahora puedo trabajar, puedo colaborar. Y empezó a hacer a un lado la parte de las habilidades, digamos, técnicas. Me hizo valorar el esfuerzo de mis padres por pagarme una carrera. Porque tuviera acceso a otro tipo de puertas. Y francamente me empecé a dar cuenta que, que la universidad sí vale la pena. Yo les voy a ser sincero. Yo no fui inclusive a mi graduación porque es un pensamiento súper Súper, súper personal De que para mí, al menos para mí Para el grado de exigencia que tengo conmigo mismo Cuando terminé la universidad fue de Ah, cualquiera puede terminar la universidad Entonces no quise ir a mi graduación Como que siempre he tenido ese problema Lo compartí en un post Que es desacreditar de cierta manera lo que hago Lo veo que cualquier persona puede lograrlo Entonces No le di no demasiada importancia A graduarme de la universidad No fui a mi graduación, me fui a estudiar A otro lado y este, no fui. <risa> Mis papás no estuvieron muy contentos, pero eso fue lo que pasó. Sí, fueron a mi examen profesional y así. Este, y fue simbólico, y fue bonito, pero realmente mi graduación no fui. Y no me arrepiento. Francamente no me arrepiento. Donde sí me hubiera dado mucho gusto ir a graduación, pero no fue por el hecho de la parte virtual, fue a la maestría. Entonces, cuando termino la maestría, el primer posgrado que hago, sí es como que Sí, me hubiera gustado tener en la maestría una una parte de, de de graduación física, ¿verdad? Porque como todo fue de manera digital, este, pues no, no hubo graduación de esa forma. Tengo mi título y todo, pero pues no, no hay graduación. Entonces ahí sí, tal vez por el hecho de, de la parte simbólica, me hubiera gustado. Entonces les digo, sí me ha tocado estudiar y he seguido estudiando. Y la verdad me encanta. Soy bastante ñoño. Y lo digo con orgullo. este, Pero a lo que quiero explicarles es lo siguiente. Y pues bueno, el punto que quiero llegar es. Yo he visto muchísimas veces varios alumnos que tengo o que he tenido. Que caen en este tipo de publicaciones que a mi punto de vista son un engaño. Y les voy a explicar por qué. La escuela está ahí para enseñarnos de nuevo a socializar a podernos acercar con, con ciertas personas, e inclusive entender qué es lo que no nos gusta. De nuevo, si tú quieres salirte o dejar la universidad, hazlo. Pero hazlo por una razón de que te vas a poner a hacer algo. No lo hagas nada más porque te cansas de levantarte temprano. No lo hagas nada más porque piensas que es absurdo y es estúpido este estar sentado y escuchar a alguien que es más grande que tú y solo por rebelde. Que entiendo que a esa edad <risa> pensamos realmente que todos los demás están equivocados y que nosotros tenemos la razón sobre todo. Las cosas no son así. Créeme que la gente que es más grande que tú por lo regular tiene mínimo una experiencia que compartirte que te puede enriquecer la vida. Aún y la persona que más dudes. De verdad, a veces tienen experiencias que, que te pueden enriquecer simplemente por el error que cometieron y de manera indirecta te pueden enseñar. Pero yo creo que de jóvenes nos falta muchísima humildad. Y me ha tocado de nuevo ver chavos que están apenas comenzando, viven con sus papás. Obviamente papá paga las cuentas y qué bueno, ¿verdad? Yo también tuve esa dicha en, en, en esa edad. Pero el problema es que no solo papá se hace cargo de las cuentas. El problema es que los chavos no tienen ningún tipo de responsabilidad. A tal grado que no se saben inclusive responsabilizar por sí mismos. Y ahí es donde comienza el problema. Al creerle a esta, a esta publicación de que los mejores maestros realmente están en YouTube, ¿estás diciendo que realmente todo el contenido de YouTube es el mejor? Obviamente no. Yo sé que el señor Tito Galvez no quiere decir eso. Sin embargo, la gente lo va a comprender de esa manera. Y no es porque la gente sea tonta. Es como decir también que todos los maestros son malos o que todos los maestros son buenos. Porque no es cierto. Ninguna, ni la opción 1 ni la opción 2 Ninguna de las dos cosas que acabo de decir es cierta. Ni todos los maestros son buenos, ni todos los maestros son malos. Ni todas las universidades son buenas, ni todas las universidades son malas. Entonces tampoco hay por qué descalificar. Yo siento que la escuela es necesaria. Y realmente creo que la escuela puede darte muchísimas cosas que el mundo, digamos, digital tal vez no te puede entregar. Sale un video de YouTube, no te exige tal vez compromiso, disciplina. Simplemente levantarte de tu cama y creo que ese es el principal problema que el hecho de que tenemos ya todo tan al alcance de nuestra mano nos hace olvidar lo complejo que puede ser el camino para llegar a donde queremos estar esto yo de nuevo lo he visto con estudiantes con un problema de ego tan grande ¿por qué? porque creyeron en este tipo de publicaciones creen que la escuela no les va a aportar nada y de nuevo yo entiendo que hay maestros que, híjole, te hacen perder la fe no solo en la humanidad, sino en lo que quieres estudiar tú también. Entonces, nada más quiero dejar como esta parte reflexiva de que realmente sí creo que la universidad es necesaria. Que creo que necesitamos de la educación, tanto tradicional como de las nuevas tecnologías. Qué bueno por esos maestros que se animan a generar contenido. Qué bueno por esas personas que tienen algún área de expertise, que intentan generar contenido... Con fines o sin fines de lucro. Está perfecto. Cada persona tiene todo el derecho a elegir cómo quiere educarse. Pero yo creo que ese es el, el punto principal. No se vale decir no funciona la universidad y no hacer nada. Y ahí es donde creo que está el error en esta publicación. A mí francamente no me gustó la publicación. No estoy de acuerdo. Yo creo que el señor Tito Galvez es un gran emprendedor. Le tengo muchísimo respeto. Pero al menos... A mi punto de vista, ese tipo de publicaciones a los muchachos a veces les hace daño. Y lo estoy intentando dar con el punto de vista de alguien que también se quejó de la escuela. Y que cree que la escuela tiene muchísimas fallas, créanme. Yo pienso que la escuela donde laboro, lamentablemente se equivoca muchísimas veces con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, pero díganme qué empresa no lo hace. Entonces, yo creo que a veces somos demasiado duros con esto y nos hace falta de ver un poquito más hacia adentro en lugar de hacia afuera y entender que todos necesitamos cosas distintas y de nuevo si tú no quieres estar en la escuela perfecto háblalo con tus papás pero plantea una solución a un problema anímate a enfrentar las consecuencias de dejar la escuela afronta las, las consecuencias del ahora sí que del pasado del presente y del futuro porque de verdad en el futuro te va a estar lamentando tal vez de no me hubiera salido de la escuela no debí de hacerlo en el presente vas a estar dudando si regresas o no regresas este y de verdad va a ser un, una ida y vuelta entre estos tres tiempos que lo mejor es meditar antes de tomar cualquier acción pero de nuevo algo que te lleve por el camino que tú creas que te va a hacer feliz tal vez deja la escuela un año y dedícate a trabajar nada más en la meta que tienes y tal vez te vas a dar cuenta de, no si realmente sí quiero estar en la escuela. Ahorita hay mucha gente que dice, ah, ya quiero regresar a las clases presenciales y jamás pensaron que iban a decir eso. Tal vez este es un buen momento para replantearse el camino que quieres llevar en tu vida. Entonces, por favor, antes de tomar cualquier decisión, ya sea de mantenerte en la escuela o dejarla, piénsalo un poquito mejor. Checa si realmente estás escuchando a la gente correcta de nuevo, yo no estoy diciendo que el señor Tito Galvez sea un mal emprendedor, al contrario, es muy bueno, muy muy bueno. Creo que es un tipo súper inteligente. Solamente no conecté con esta con esta publicación porque creo que hay mucho problema de que los chavos, y ahora sí lo digo tal cual, como una persona más grande, como un chavo ruco, este, que los muchachos yo creo que se están encontrando información de este tipo, y los confunde y creen que ya son Juan Camaney y que se pueden aventar lo que sea ellos solos y muchas de las veces, híjole, no es cierto es más complejo de lo que parece e inclusive hay algunos que terminan pues malgastando el dinero de sus papás y me refiero de desaprovechando una oportunidad que muchos quisieran tener y no yo creo que a veces les hace un poquito más de inteligencia y menos malicia entonces hasta aquí el tema de hoy ojalá y les esté gustando pero sobre todo que les haya servido lo que estuvimos platicando porque de nuevo yo sé que tengo cierta audiencia que está en ahorita estudiando y que probablemente esto les, les deje por ahí <ríe> algo que pensar en la noche. ¿sale? Entonces mi nombre es Tomás Alvarado mucho, muchas, muchas, muchas gracias por estar escuchando este contenido hasta el final casi nos aventamos 20 minutos de pura opinión este fue más como una editorial <risa> ahora en lugar de platicar de temas un poquito más serios, quise aventarme una opinión personal espero de nuevo que les sea útil y nos estamos escuchando en la próxima emisión de Marketing 101 aquí en Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores mi nombre de nuevo es Tomás Alvarado hasta la próxima, bye bye